0: Oggi voglio parlarvi del mio metodo di studi per superare gli esami universitari. Molti mi hanno chiesto come studiare per preparare gli esami, come saper gestire il proprio tempo, come non sprecare le giornate, come non uscire fuori corso, come avere profitto e nello stesso tempo quel necessario tempo libero per dedicarsi alle relazioni sociali. Ho notato peraltro che esistono parecchie guide online e ed book, in gran parte a pagamento che però spiegano, o meglio pretendono di spiegare, svariati metodi di studio per studenti universitari e non. Ma gran parte di questi corsi sono fatti da giovani. E il loro lato debole è proprio questo, che un giovane non ha sempre l'esperienza sufficiente per spiegare a un altro giovane come sfruttare il proprio tempo al meglio per preparare gli orari e gli iscritti. Con questo non è che voglio dire di avere tra le mani il miglior metodo di studio per prepararsi all'esame, ma di certo, avendo superato a pieni voti lo scoglio universitario, posso modestamente anche dire di avere un certo know-how vincente. Uno dei tanti probabilmente, non sicuramente il migliore. Anche perché? come l'allenamento sportivo o con le diete, non esiste una ricetta valida per tutti. Ciascuno ha le sue caratteristiche, i ritmi biologici, le abitudini, che non possono essere forzate più di tanto. Diversamente si finisce per odiare ciò che si fa e quindi per farlo male. Ecco, forse il primo suggerimento da dare a chi si chiede qual è il miglior metodo di studio è proprio questo, l'amore. Mia moglie una volta mi disse, se devi fare una cosa cerca prima di fartela piacere. Trova nei lati positivi ciò che può interessarti di più, e vedrai che ti peserà di meno e quindi la farai meglio. Penso che questo sia il miglior suggerimento che si possa dare a chi apre un libro. Come impugnare una multa per autovelox? E quanti motivi di ricorso! La multa ti deve arrivare a casa entro 90 giorni e sul verbale deve essere indicata la data dell'ultima taratura che non può essere anteriore di oltre un anno. Tutto questo e molto altro su La Legge è per Tutti, il libro che ti spiega i tuoi diritti e i tuoi doveri. Lo puoi trovare in tutte le librerie e anche su Amazon. Questa è La Legge. Io, devo dirvi la verità, credo di aver avuto molto più tempo per studiare rispetto ai giovani di oggi. Ai miei tempi non esistevano le distrazioni dei social, dei cellulari, di YouTube, il telefonino che ti squillava ogni tre secondi, la chat, Whatsapp, non c'erano le serie TV. Per sentire una persona dovevi telefonarle con la linea fissa e avevi il contatore con gli scatti lì davanti che ti segnava ad ogni fesseria che dicevi l'inesorabile lievitazione della bolletta. Marco, ma mi ami? Ma quanto mi ami. Insomma, tempo da perdere ne avevo poco, per fortuna. Mi rendo conto però di tutto ciò in quei giorni in cui lavoro senza il cellulare davanti, allontanando WhatsApp, silenziando ogni suoneria, chiudendo ogni contatto con il mondo esterno. In questo modo riesco a produrre anche un terzo in più rispetto agli altri giorni. È come avere otto ore in più al giorno. Se non ci credete, guardate i rapporti che gli smartphone di solito forniscono circa il tempo di utilizzo del device. Resterete meravigliati di quanto tempo avete tenuto in mano il vostro oggetto di culto. Bisognerebbe quindi tornare a 40 anni fa, quando non esistevano i cellulari o quando, per far sapere alla propria fidanzata o al fidanzato che la pensavi, bastava un solo squillo. A cui seguiva un altro squillo. Come fare a staccare quei cellulari? Fissate un momento o due nella giornata in cui lo riprendete in mano e rispondete ai vostri amici, magari nel momento della pausa per la colazione, e poi proseguite la sera. Certo, questa cura drastica va fatta solo in occasione della preparazione degli esami, ma posso assicurarvi che vi frutterà tanto, molto di più di ciò che credete. Frequentare i corsi mi è servito molto per imprimere i concetti. Quando siedi sui banchi, prendi appunti e quando prendi appunti stai imponendo al tuo cervello di sintetizzare. Quell'opera di sintesi è una forma di apprendimento forse inconsapevole, ma molto utile. Inoltre, avere un contatto con il professore serve per comprendere su quali temi questi intende battere di più all'esame. L'errore che fanno in molti è preparare gli esami solo all'ultimo minuto. In realtà, per avere più tempo libero nella giornata, bisogna fare proprio l'esatto contrario, iniziare prima la preparazione e diluire il tempo di studio in più mesi. Se avevo un esame importante, iniziavo a leggere il libro circa 7-8 mesi prima. Questo mi consentiva anche di prevenire e contrastare eventuali imprevisti, come ad esempio l'immancabile influenza dell'ultimo minuto o un problema familiare. forse non c'è nulla di più soggettivo dell'orario per studiare. Vero è che chi deve studiare dovrebbe dedicare tutta la giornata allo studio e non selezionare specifiche fasce orarie, salvo ovviamente quelle del sonno, e qui arriva proprio l'aspetto più complicato. È meglio studiare la mattina presto, all'alba o la notte. Personalmente ho preferito la prima strada, forte dell'insegnamento di molti esperti del sonno, secondo cui le ore in cui si dorme dalle 10 a mezzanotte valgono il doppio rispetto a quelle da mezzanotte alle 6. Questo significa che se andate a letto prima vi alzate più riposati rispetto a parità di sonno all'andare a letto tardi. Quindi per il vostro benessere fisico, per la salute della vostra memoria, per la capacità dei vostri neuroni di comprendere le informazioni ed andare più veloci, Sarebbe bene alzarsi tra le 5 e mezza e le 6 per poi terminare alle 8 di sera. Anche perché se vi portate questa abitudine più avanti, vedrete come il vostro successivo lavoro ne trarrà enormi benefici. La mattina a loro in bocca, dicevano i nostri nonni, ed è assolutamente vero. Altro aspetto fondamentale è fare uno schema di lavoro a cui non derogare per nessuna ragione, neanche in caso di debolezza, solitudine, angoscia, innamoramenti. Tutto ciò che bisogna fare è dividere il numero delle pagine del libro per i giorni che hai a disposizione, togliendo gli ultimi 20 giorni in modo da riservarteli per un ulteriore controllo, per imprevisti o magari per approfondimenti. In questo modo avrai un padrone sopra di te te stesso che tutti i giorni sorveglierà che tu studi quelle pagine. Una volta definito l'arco di tempo che hai a disposizione per preparare l'esame, dividilo in due. La prima parte la dedicherai alla lettura e alla comprensione del testo, la seconda invece alla ripetizione. Io utilizzavo questo sistema. Prima leggevo, sottolineavo non solo le parole chiave, ma tutti i concetti che andavano poi ripetuti. In modo tale che era come se avessi avuto una sorta di riassunto. Tutto ciò che non era sottolineato non andava più letto. Insomma, facevo una selezione, un filtro di ciò che c'era da imparare e ciò che non lo era. E sottolineavo con due colori. In blu il discorso lineare e in rosso solo le parole chiave. Mentre leggevo pagina dopo pagina, poi facevo degli schemi o dei riassunti al margine del libro, oppure su appositi quadernoni. Il fatto di scrivere mi imprimeva i concetti. concetti in mente e mi consentiva di comprenderli molto più a fondo. Quando poi passavo alla ripetizione, leggevo solo le parti che avevo sottolineato del testo e ovviamente i riassunti che avevo fatto. Proseguivo poi per gradi, cioè ogni giorno ripetevo quanto avevo studiato nei cinque giorni precedenti in modo veloce e poi passavo al nuovo. Ogni volta che finivo un capitolo lo ripetevo integralmente due o tre volte in modo da avere una visione unitaria e generale dell'argomento. nel corso della mia vita mi sono accorto che avere degli obiettivi a breve termine aiuta a fare meglio le cose deve chiaramente trattarsi di obiettivi piacevoli quindi l'idea di andare al cinema di vedermi con un amico di mangiare a cena fuori anche di leggere un bel libro mi portava a studiare con l'obiettivo di finire per tempo in modo da dedicarmi ai miei hobby il cervello è un mago in questo se gli dai tutto il tempo che vuole non finirà mai di completare il suo lavoro ma se gli imponi dei limiti oltre i quali devi dell'altro, la tua mente rispetterà la scadenza, darà il meglio di sé per consentirti di fare ciò che hai programmato. Ti devi mettere sotto stress, devi convincerti di dover finire entro un certo orario, anche perché per lo studio, così come per il lavoro o l'allenamento, vale la regola secondo cui il riposo è essenziale per poter fare meglio il giorno dopo. è molto importante sentire la propria voce quando si ripete un argomento. Questo perché è anche un modo per sapere come esporre i concetti su cui il cervello altrimenti potrebbe volare in modo veloce, senza però soffermarsi sul singolo vocabolo preciso. L'utilizzo della voce quindi è essenziale. Così come può essere estremamente utile trovare qualcuno che ti ascolti mentre ripeti, a cui dovrai cercare di far capire la tua lezione. Questo ti aiuterà a sforzarti nella ricerca dei termini più appropriati, il che ti consentirà anche di entrare meglio nel. concetti e comprenderli tu stesso A tre giorni dall'esame mi prendevo un po' di riposo, un riposo di 48 ore che mi servivano a staccare e a riprendere fiato, a vedere le cose con maggior distacco. E poi, il giorno prima dell'esame, ripetevo tutto il libro velocemente in testa, guardavo ogni singola pagina per essere sicuro di non aver tralasciato nulla. Giuro che non ho mai chiesto ai miei colleghi che avevano fatto prima di me l'esame su quali temi i docenti avessero fatto il maggior numero di domande, perché c'è sempre l'eccezione e io immancabilmente finivo per essere sempre l'eccezione. Per questa ragione dovevo avere tutto il programma sotto controllo. Bene amici, anche oggi sapete qualcosa in più di me. Questa è la legge dello studente.